0: Depuis le bureau du commissariat où ils étaient enfermés, Moulinet et Ravinsky entendaient Mister Magou s'insurger, menacer et s'emporter contre eux. Le petit bonhomme à l'impair d'exhibitionniste n'avait pas encaissé qu'une bombe comme Ravinsky ait pu se jouer de lui, et son ego de molle en avait pris un sérieux coup dans le cornet. Mister Magou vidait son sac en leur promettant la prison pour leur apprendre à dépouiller les honnêtes gens, et puis d'un coup plus rien, plus de cris, plus de menaces, rien, le silence. Apparemment le vent venait de tourner dans la pièce d'à côté. 15 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Pico est entré avec les affaires de Moulin et Raminski et il leur a balancé sur la table. Tirez-vous, a-t-il dit, vous êtes libre. Monsieur Lacaz retire sa plainte contre vous. Vous avez de la chance. Le fameux relevé de compte de la Banque Offshore qu'ils avaient remis à Picotti Picota pendant leur interrogatoire avait fait son petit effet. Lorsque Pico l'avait glissé sous le nez de Mister magou en lui demandant des explications sur ce compte, ça lui avait fermé son claque-merde et il avait abandonné sa plainte instantanément. Étrange. Mais à part le balancer aux impôts, comme a dit Picot, il ne pouvait rien faire d'autre. C'est tant pas fait de Mister Magou avait le droit d'avoir un compte où il voulait. Et vu les circonstances dans lesquelles on avait récupéré le papelard, rien n'était légal dans cette affaire. La seule chose que savait Picot, c'était que tout ce pognon sur le compte n'était pas le fruit du labeur d'un directeur de foyer social, ni ses économies non plus. Moulin et Raminski sont donc sortis libres du commissariat et Picotti et Picota les ont rattrapés juste avant qu'ils ne montent dans un Uber. Ils les ont invités à marcher un peu avec eux, loin du commissariat et de leurs collègues. Et puis ils leur ont demandé ce qu'ils savaient sur Mister magou sur ses activités annexes. Moulinet a regardé Ravinsky qui a hoché la tête. Donc Moulinet leur a raconté l'histoire depuis le début. Lorella, son frère, Milo, la disparition, le chantier, les cambriolages, le foyer. Et comme eux, les deux flics ont trouvé ça très suspect. Apportez-nous des preuves d'un quelconque trafic, a dit Picot, et on prendra le relais. Nous, on est coincés, on ne peut rien faire. Évidemment, on n'a jamais eu cette conversation, et puis évitez de traîner du côté du foyer, ou alors soyez discret, parce que le mec vous a dans le pif maintenant. Et autre chose, les privés, plus de cadavres, parce que ça commence à jaser dans la maison. C'était la première fois que Picotti picota leur demandait de l'aide sur une affaire. Mais avant de se remettre sur le dossier de Mister magou ils devaient impérativement retrouver le petit Milo. Lorella leur avait donné rendez-vous dans un Starbucks pour faire le point. C'était la première fois que Moulinet foutait les pieds dans un de ces cafés branchés fréquentés par les jeunes, un endroit où le café coûte plus cher que le whisky, invraisemblable. Le boutonneux lymphatique qui a pris leur commande a demandé son prénom à Moulinet. Évidemment, Moulinet lui a demandé pourquoi il voulait savoir son prénom. Ravinsky lui a foutu un coup de coude en s'excusant auprès du boutonneux, en lui expliquant qu'il ne sortait pas souvent de sa grotte. Le jeune l'a regardé avec des yeux de bœuf inexpressifs, sans comprendre ce que cette vieille blonde lui racontait, et a redemandé le prénom de Moulinet sur le même ton. Ravinsky et Moulinet n'ont pas pu retenir un fou rire, en s'excusant auprès du jeune serveur qui ne comprenait rien. On lui avait demandé de noter un prénom sur un gobelet, et le gamin n'en démordrait pas, il lui fallait un prénom. Pendant que Moulinet se marrait comme une baleine, Ravinsky a dit au boutonneux « Vous n'avez qu'à mettre du con sur son gobelet, ça ira très bien ». Lorela les attendait à une table un peu plus loin. Elle avait changé sa coupe de cheveux et une grande mèche couvrait la moitié de son visage.  « « Ça sert à quoi d'avoir deux yeux si c'est pour en planquer un ?» lui demanda Moulinet. Décidément, il ne comprendrait jamais rien aux jeunes. La Yamine paraissait nerveuse. « Ces jeunes sont complètement allumés » pensa Moulinet. Et puis il eut un flash. Sans qu'elle s'y attende, il a soulevé la mèche de ses cheveux pour voir son visage. Lorella a violemment repoussé son bras et l'a envoyé chier. Il avait vu juste. Elle avait revu son abruti de petite amie que Moulinet avait dérouillé devant le foyer car un joli coquard maquillait son œil. Pour la réconforter, Ravinsky a pris la main de la gamine qui s'était mise à pleurer. Moulinet fulminait. Elle n'avait toujours aucune nouvelle de son frère et elle se faisait beaucoup de soucis. Moulinet lui a demandé où se trouvait son connard petit ami. Lorella a répondu qu'il devait sûrement travailler, qu'en ce moment il faisait des petits boulots de rénovation pour gagner sa vie. « Bien sûr, Arthur, » dit Moulinet, « t'as raison, et c'est sûrement avec ces petits boulots de rénovation qu'il s'est payé une Rolex de Matuvu et des fringues de luxe. Elle leur a dit que quelquefois, il emmenait son petit frère avec lui pour l'aider à repeindre un appart ou décoller de la tapisserie et qu'en échange, il lui filait un peu d'argent. « Enfin une piste », pensa Moulinet. Ils ont terminé leur café hors de prix et ils sont partis rendre une petite visite à Bob le bricoleur. Bob le bricoleur travaillait bien à l'adresse indiquée par Lorella. Sauf que ce n'était pas sur un chantier que le fiancé idéal bossait. Non le petit ami modèle travaillait dans sa foutue bagnole. Une Subaru version sport qui devait avoisiner les 40 000 euros. Moulin et Ravinsky se sont garés loin derrière lui, histoire de voir un peu ce que ce petit branleur foutait de ses journées. Visiblement, Bob le bricoleur était le chef d'une bande de trous du cul comme lui qui allait et venait dans la Subaru. Ils y restaient quelques minutes puis repartaient. Quelquefois, ils ramenaient un type terrorisé qu'il poussait de force dans la bagnole pour le dérouiller proprement à l'arrière avant de le jeter comme une merde sur le trottoir. Pas besoin d'être un foutu de vin pour comprendre que cet fleurs de Bob le bricoleur vendait sa cam le cul posé dans son bolide. Et d'après ce qu'il pouvait voir, les affaires étaient florissantes. Ça n'arrêtait pas. Les clients défilaient comme à une caisse de carrefour. Ces connards de dealers chiaient sur la société et sur le système qui soi-disant les exploitaient, mais ces blaireaux travaillaient du matin au soir pire que des galériens pour enrichir Bob le bricoleur qui, lui, enrichissait un plus gros poisson au-dessus de lui. « Bande d'abrutis » dit Moulinet Personne n'échappe au système. Les clients filaient la thune à l'un des hommes de Bob le bricoleur, pendant qu'un intermédiaire allait chercher sa commande auprès d'un troisième larron qui lui refilait la cam dans un paquet de clopes que l'intermédiaire rapportait au client. Comme au McDrive, tu commandes à la borne, tu avances, tu payes et tu récupères ta commande. Bien huilé le système. Et devinez qui faisait l'intermédiaire pour rapporter la cam au client Je vous le donne mille, comme disait le très regretté Coluche, « Eh ouais, c'était le petit Milo, le frère de Lorella. Comme ça, s'il se faisait choper avec de la cam sur lui, à 12 piges, le gamin n'irait pas en zonzon. Moulinet et Ravinsky allaient descendre de la bagnole pour aller faire un tour du côté de la Subaru et poser deux-trois questions lorsque deux types se sont placés de chaque côté de leur portière pour les empêcher de descendre. Ingus a frappé doucement avec le canon de son calibre contre la vide de Moulinet pour qu'il la descende. « Tirez-vous, les menaces à le type. Si on vous renvoie ici, on vous plombe la gueule, c'est clair ?»« C'est très clair », répondu Moulinet. « Mais faites gaffe quand même, mes chéris, parce que je vais faire comme Terminator. Je sais pas si t'as vu le film, mais je reviendrai. » Ravinski a souri et l'a attendu bien au son majeur par la fenêtre en démarrant la bagnole.